0: põe a mesa pra Olá, boa noite. Bem-vindos ao Mesa para Dois. Eu sou a Karina Jorge e hoje convidei o Miguel Furtado para jantar comigo. É dono de um sentido de humor tímido, porém proibitivo por vezes. Talvez o conheçamos melhor por ser o engenheiro civil que toma conta do Velhos nas Obras. Uma página de Instagram, que é também uma ode à vistoria da infraestrutura em Portugal, digamos assim ama a música, trabalha com ela e vive intensamente, e para além disso já foi pastor na Escandinávia. Diz-se um rapaz da colheita de 85 e que tem muito orgulho na idade que tem. Já vamos saber porquê. Miguel, boa noite. Olá.
1: Olá, boa noite.
0: Bem-vindo e obrigada por teres aceitado também este convite para jantar comigo. É uma honra.
1: Ora é essa, ora é essa. O prazer é meu.
0: Eu sei que tu não comes carne já há algum tempo. Já me confidenciaste isso. Por isso eu deixei do teu lado a missão importante de decidir o que é que vamos comer hoje porque estamos sentados à mesa. É um jantar. Quem és tu? Epá, e
1: visto que isto é meio fictício... <risos>
0: não era para dizer não... ah, essa peço parte desculpa. Ah, não. não era para bem. dizer essa parte uh,
1: Eu sou um, um rapaz simples E podemos ir para um, um bacalhau com natas uh, Porque eu... visto que isto... Pronto, agora já disse que é fictício, não é? Eu sou intolerante <risos> à lactose E então Portanto, eu tu... tenho saudades de um bacalhau com natas
0: Portanto, tu és vegetariano é não, isso?
1: Eu, eu sou. Não te
0: consideras vegetariano, então? Não, eu não tenho
1: nome. Que é... Eu não como carne, mas como peixe. Certo. Atenção. Uh, e foi. Foi há seis anos atrás, sim. Decidi experimentar não comer carne, mas comer peixe. Peixe não consigo estar sem ele. Uh, e então, pronto.
0: E és intolerante à lactose?
1: Sim, acho que é a melhor forma de começar uma conversa é sim. explicar que eu sou intolerante à lactose. <risos> e,
0: portanto, tudo o que nós pudéssemos comer num jantar, tu terias sempre de dar essa, essa sim, dica a quem claro, quer claro, que nos sim. estivesse a servir, não sim.
1: é? Sim, acho que é mais importante do que não comer carne, até... <risos> Então,
0: é. e diz-me uma coisa, tu já disseste então que só não comes carne, portanto tudo o resto tu comes ainda que não possa ter derivados hum, do leite, uhum. mas diz-me uma coisa, tu és um homem do seitan e do tofu ou tu não navegas bem por esses mares então?
1: Do tofu sim, do seitan não como muito, Prefiro prefiro tofu, tofu sim, compro regularmente e, e faço, mas também como, como como peixe, mesmo em restaurantes e tudo... Acabo por não ser aquele aquele rapaz do grupo de amigos muito chato porque eu posso ir a qualquer lado e tem sempre peixe, tem sempre um prato vegetariano hoje em dia também quase todos os restaurantes têm pratos vegetarianos Sim. então opto sempre por aí
0: Mas também assim. não és muito extremista?
1: Não, não, nunca, em nada
0: Então tu dizes que fazes tofu, como é que tu temperas o tofu? Eu tenho sempre essa dúvida porque nunca sei muito bem como é que nós vamos dar sabor a isto
1: Sei lá, tenho lá uns temperos <risos> e, e misturo. Às vezes é tipo... Assim? Sim, sim, sim. É, é tipo surpresa. Sim. Uh, não, mas eu faço muito, por exemplo, o bacalhau à brás. Muitas das vezes não uso bacalhau e uso tofu. E hum. depois acabo por juntar alho francês e, e trituro cogumelos. Uh, juntamente com o tofu, fica tipo assim, pastoso Trituro aquilo tudo e depois por cima... Faço tipo batata doce yeah. e fica bom.
0: E fica bom. Olha, gostei dessa sugestão. Então, olha, vamos fazer esse, não, esse, vamos fazer esse tofu fazer com esse... natas. Sim, juntar ali um bocado
1: de natas. Pode ser. para ser. Mas natas? Para, para,
0: para, natas quais, dizer, quais são é. as natas? Se és intolerante à lactose, como é que fazes? Ah, e umas natas de soja. Yeah. <risos>
1: <risos> <Yeah.
0: risos> Saíste-me um convidado complicado e sim, 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 com as suas complicações, não é?
1: completamente, mas isso... Já se estava à espera.
0: Olha, daqui a pouco nós já vamos descobrir porque é que tu decidiste deixar de comer carne há seis anos. Já me vais contar essa uhum. história. Tem aqui a ver okay. com o facto de teres ido para a Escandinávia, se não me engano. Sim. Sim. Mas também. não contes ainda. Não vou contar. Vamos ouvir primeiro música. Pode okay. ser. Pode tu, ser. Uh, eu pedi-te para tu escolheres três músicas, eu depois também te vou presentear Exatamente. com uma música, mas já, já, já vai ser um bocadinho uhum. lá mais uhum. ao meio desta conversa. Tu enviaste-me esta lista de músicas e eu achei muito interessante porque são todas diferentes umas das outras. Não tem nada a ver, não é? Umas com as outras, no Sim. estilo, na mensagem, nada. na forma de estar. Nada, eu
1: também sou meio bipolar, portanto <risos> Neste caso, tripolar uh, Porque são três faixas Mas, uh, mas sim uh, eu, ouço, eu ouço muita coisa diferente E até porque, trabalhando na área da música Convém beber de, de vários lados E então, pronto Foi por isso também que Mas a primeira escolha Eu gosto muito, sou fã Mas Foi mais pela minha filha que ela é que é completamente louca por esse artista e foi o único que lhe enviou uma carta com um disco só para ela. A carta veio mesmo em nome dela, portanto, uh, foi a escolha
0: que coloquei agora para aqui. A escolha é o Walter Lobo. Exatamente. E chama-se
1: Uma Melodia. E pronto, é isto.
0: Este é o um Mesa para dois com o Miguel Furtado. Depois de ouvirmos esta música, também gostava que me explicasse um bocadinho então porque é que a tua filha ganhou esta paixão pelo Walter Lobo e tu vais um bocadinho também atrás, não é? Uh,
1: sim, o, o Walter, eu, eu conheci as músicas do Walter porque um, antes de eu trabalhar na agência onde trabalho, ele era artista de lá e, uh, e comecei a ouvir as coisas dele e eu no carro vou ouvindo muita, muita música, principalmente quando vou buscar a minha filha. Nós somos separados e, um, e então Vimos sempre a ouvir música E ela tem um gosto muito peculiar Gosta muito do Walter Lobo Do Pedro Branco Adora uma música do Samuel Luria A contenção um, Manel Cruz Portanto, bebe assim uh, Muita música boa E depois vai, vai pedindo esta ou aquela ela, para este programa, tinha dito que queria uma música para dançar Mas não são horas para dançar É hora de dormir <risos> para ela Portanto, fica com o Walter
0: Que idade é que tem a tua filha?
1: Tem seis anos
0: E, seis e esta... É muito engraçado este pormenor Da de, de, de tua filha com 6 anos Já ter uma noção tão grande de, de alguns artistas e de algumas músicas Que se fazem por aí Tem a ver também um bocadinho com a influência que tu tens sobre ela Neste sentido, porque trabalhas com música e, e ouves muita música também
1: Sim, eu e a mãe A mãe também adora ouvir música Embora não trabalhe na área, mas é, consome bastante Eu acho engraçado porque ela gosta de artistas Que geralmente com aquela idade Ninguém procura Sim e, é... Ela mesmo gosta também do Rodrigo Leão, do Ian naquela aquela banda sonora do, do filme da Amélie. E eu acho fantástico isso. E vamos a festivais juntos. Estivemos o ano passado no Calorama. Uh, vamos a concertos. Tivemos este ano um concerto do Pedro, do Pedro Branco. E enquanto eles estavam a tocar, que ele convidou a Chica e o Tipo, e então enquanto eles estavam a tocar, ela foi desenhando-os e depois no final eles juntaram-se à mesa E ela ofereceu-lhes o, o desenho que fez E então pronto ah, Acho que daqui ela vai para as artes Ou algo assim Portanto, É giro ver ah, esta paixão que ela tem
0: Outra tua paixão É hum, as viagens Segundo percebi Houve tu, tu uma altura Sim. da tua vida em que tu agarraste em ti E mandaste literalmente Para fora do país E foste fazer algumas coisas um bocadinho inusitadas
1: Sim ah, Sabes que eu eu, eu sempre tive a loucura da Escandinávia e, uh, e fui aprender sueco não, não sei muito mas depois estive na Suécia não, não consegui lá ficar e então consegui ir para a Noruega e na Noruega estive em três sítios diferentes, sul, centro e norte e então numa dessas viagens pronto, fui trabalhar como pastor tive numa quinta e logo no primeiro dia de trabalho, vá, nasceu um bezerro que tinha o número 85, que é o meu ano, e então eu fiquei apaixonado por aquela vaquinha e dei-lhe um nome, era a Little Moo. E, e pronto, <risos> e, e trabalhei com, com vacas todos, uh, tínhamos uma égua, cabras, um bode muito tímido que andava sempre a fugir, e pronto. E, e, e vem daí um bocado esta coisa de não comer carne, porque de vez em quando tínhamos que mandar animais para o matador uhum. E eu hum, Confesso que houve ali Um ou dois que Depois cheguei a casa e desatei a chorar Porque eu adorava brincar com os animais todos Sim e então... Ganha, faz,
0: No fundo fazes ali Há um L de ligação não é? Uma, uma relação é que tu
1: O problema é dar é, não animais é animais Porque Sim. depois é o que é E então eu lembro-me de uma vez Estarmos a meter um, uma cabra para, para ir para o matador no, Na... Na carrinha, Opa, e ela estava com força, não sei o quê, e eu, tipo, larguei. E ela fugiu. Depois andou o, lá, o dono da quinta a correr atrás dela e eu fui-me embora. <risos> tu foste embora? Foi, foi o meu ato do género rebelde, simpático para a cabra, para ver se ele ia apanhá-la, não é? Para, para ser morta, mas uhum. foi o tipo do género: olha, eu vou largar
0: ela que fuja e que decide ao seu destino. É, não é? <risos> mas... Diz-me diz uma coisa: tu decidires. Ok, tu, tu disseste-me que decidiste então ir, ir para a Noruega, mas é muito específica esta função de pastor. Podias ter ido fazer outra coisa qualquer. Sim, podia. Como é que isto surgiu? Por, porquê pastor? Porquê para uma quinta? Pá, eu sempre. Eu tentei. Hum, eu fui para lá
1: uma vez e tive lá dois meses e tal, em Stavanger. E andava a, em busca de trabalho, mas não estava a conseguir. E então, depois inscrevi-me nos. Havia como que uns estágios hum, na Noruega, e não só. E podia escolher entre ir para hotelaria e, hum, e, pronto, agricultura, pecuária e essas coisas. E então foi o que eu escolhi. E fiquei naquela de: deve ser giro nunca pensei que fosse tão difícil ao início porque aquilo Sim. era complicado uh, mas pronto depois uh, habituei-me ao estilo de vida e foi fenomenal adorei estar lá três meses na quinta e foi bastante, bastante engraçado mas pronto mas sempre tive a paixão pela escandinávia não me perguntes porquê e uh, adoro adoro as línguas o, o sueco e o norueguês tem diferenças obviamente Acho que o norueguês é mais parecido com o dinamarquês. Depois disso trabalhei num hotel rural do norte da Noruega e aí é que eu comecei a falar um bocadinho mais de norueguês porque apareciam lá idosos que não sabiam falar inglês e, e pronto e era com gestos e falar uh, o que eu sabia mas desenrascava-me sempre, portanto adorei. Agora já não sei falar praticamente nada. Nem consigo...
0: uma palavra? Ah, Bom dia.
1: Sei. Uh, não, posso dizer... Uh... Uh, hey, I snacker Miguel. Uh, yeah. <risos> essa
0: é fácil de perceber. <risos> e yeah,
1: fro barreiro. É muito Ando parecido
0: barrer. com o inglês. Sim, um
1: bocadinho. Acho que, acho que até a nível verbal acaba por ser mais fácil. Nem tens que adicionar o S. Uhum. É tudo, tudo a mesma coisa. Só o pronome é que muda. Mas é giro. Mas eu fico sempre muito tímido para falar assim essa língua. Porque como não domino, ainda por cima agora não sei quase nada, fica, fica complicado.
0: Mas e destas, destas tuas experiências por lá A agricultura e depois a hotelaria também Que no fundo não tem praticamente ligação Pelo menos nas rotinas, nas rotinas que, tu, que tu tens diárias Que aprendizagens é que tu trouxeste destas duas funções? Eu depois já te vou perguntar sobre uma tua outra viagem Para, para outro destino para, para trabalhar okay. Mas estas duas na Noruega O que é que... Pois já
1: acordar bastante cedo
0: Em ambas, não é? Em ambas, sim. principalmente
1: era já foi há, há uns 10 anos, uh, era algo que não acontecia muito, portanto havia ali alturas que eu tinha que acordar, principalmente na, lá no hotel rural, havia o, o early check-out e eu tinha que levantar tipo às 4h30, 5 da manhã, para ir para lá, para ajudá-los a Sair basicamente, a gente <risos> mantinha-nos <-se> em cativeiro,
0: não? Isso não é Era uma zona
1: que eu te uma coisa, era tão longe que eu fiz a pé para ir às compras. Uh, eu andava 11 quilómetros para um lado, 11 para o outro e era uma bomba de gasolina. E então eu cheguei a fazer 11 quilómetros para comprar um chocolate, uma Coca-Cola a passear.
0: Mas também mas acredito, acredito que fosse uma viagem agradável. Sim, estavas sim. estavas no meio da natureza, não? E
1: também porque eu quando fui para lá era verão e havia pouca noite. Eu quando cheguei, eu acho que meia-noite ainda não estava sol, mas estava assim, aquela luz que sim Portanto, era completamente diferente. E depois na altura começou a escurecer por volta das três, quatro da tarde. À noite conseguia ver as auroras boreais e foi fenomenal Depois chegou uma altura que era tipo Ah, estão ali as auroras <risos> Já não para ligavas casa, assim <risos>
0: Tenho outra vida, a minha vida yeah. não é isto yeah. um, Tu depois aceitaste uh, Também um bocadinho aqui Sem pensar duas vezes Uma proposta para um restaurante Nas ilhas paradisíacas de Inglaterra Dizes tu Que Exatamente. muito pouca gente conhece Para onde é que tu foste? Ilhas Scilly e São como imacilha. é que tu descobriste este sítio Como é que tu aceitaste esta proposta Como é que isto surgiu na tua vida
1: Eu trabalhei com uma moça inglesa Na Noruega, no hotel E ela voltou para a Inglaterra Depois quando a temporada acabou E foi trabalhar para esta ilha Não sei como é que ela Ela é inglesa, não é? Mas também não sei como é que ela descobriu as ilhas Porque ela não as conhecia antes E então foi para lá E uma vez ligou-me Eu estava desempregado E disse-me, olha, estamos a precisar de pessoal para ontem. Eu disse: então, olha, vou-te mandar o meu currículo daí. <risos> então, na semana a seguir, fui para lá, mas eu nem sabia nada da ilha. Pá, tinha visto umas imagens, mas eu também sempre que nessas alturas, quando ia para para esses locais, nunca ia para centros de cidade, uhum. eu sempre para uh, zonas mesmo fora. Uh, nunca pesquisava nada assim, de imagens e tudo, que era para ver tudo pela primeira vez lá. E aconteceu mais ou menos isso nas Ilhas Scilly. Uh, só não aconteceu mesmo porque ela tinha mostrado quando foi para lá uh, e eu fiquei a ver tipo, aquilo nem parecia inglaterra Inglaterra tipo, era uma zona linda e, e é, adoro, adoro aquelas ilhas e, e eram são pequenas uh, a ilha maior, que era onde eu estava a trabalhar um, tinha três polícias era o máximo, de polícias que lá tinha e eles têm que mudar de dois em dois anos para não criar aquela afinidade com o pessoal que vive lá e ali Ninguém rouba nada a ninguém. Eu, eu, havia muitas quintas que punham ovos à porta e o pessoal chegava lá, tirava os ovos, deixava as moedas e ia-se
0: embora. Quem, quem
1: roubasse eram pessoas que não eram de lá. Portanto, <risos> eu nunca roubei. Eu sou um muito lindo bem, menino.
0: Muito bem. Sim. Tu aqui trabalhaste num restaurante?
1: Sim, de um hotel.
0: Também e, num hotel?
1: Hum, sim. E, e foi aí que aprendi a transportar três pratos de uma vez só nos braços pronto Não é fácil E pronto, eu quando vou beber café E peço para mais alguém Tento-me mostrar Mas ninguém repara é, Eu repararia eu show, É para o show off, mas ninguém repara
0: São proezas Já não. que trabalhaste num restaurante e sabes como equilibrar três pratos Então hum, talvez até num só braço Quem sabe uhum. Como é que tu servirias a outra música que escolheste Tu hum, escolheste o Forbidden Colors de David Sylvian É giro porque Ritchie isto Sakamoto. Exatamente, e fez parte do, da banda sonora também De, de um filme, porque é que escolheste esta música Gosto mesmo
1: muito destes dois artistas E eu conheci David Sylvian graças à minha irmã À Silvia Que ela sempre teve o hábito de meter música Antes de adormecer E eu hum. tinha capturar isso Até que comecei a fazer o mesmo <risos> E um dos álbuns era do David Sylvian E depois a pesquisar mais isto com a internet um, quando chegou à minha casa comecei a pesquisar mais sobre o artista e encontrei esta música e fiquei fascinado adoro mesmo e então escolhi a para hoje agora como apresentá-la uh, é exatamente assim David Silverman com o Ryuji Sakamoto com um Forbidden Colors que eu não tenho
0: jeito estás contratado <risos> Mesa para dois com o Miguel Furtado No meio das tuas paixões Há uma uh, E é a tal que faz te ti o dono Dessa obra maravilhosa que é o Velhos nas Obras Gosto do teu olhar O que é que ela vai perguntar agora? Foi... <risos> Isto acabou de acontecer agora tu Estavas com um bocadinho de medo um, Esta é uma página de Instagram Que, que faz aqui uma espécie de homenagem a todos aqueles senhores que adoram fazer a boa da vistoria das variadas construções das infraestruturas não é seja na cidade uhum. ou no campo quer dizer no fundo em Portugal e até no mundo Exato. Um, antes de avançarmos é, é importante dizer que este é um trabalho carinhoso e brincalhão da tua parte não é um, nunca um sítio de, de gozo para com estas pessoas não, aliás não a pensar. exatamente foi justamente também por teres tanto carinho pelos mais velhos que avançaste com esta ideia e tu dizes mesmo até que adoras senhores com as mãos cruzadas atrás das costas Vamos é. começar por aqui De onde é que vem este teu carinho? Pelos idosos, pelas pessoas mais velhas e também pelas suas rotinas? Hum,
1: eu, sempre, eu, eu sempre achei muita piada ao, ao pessoal mais idoso Porque tem sempre as melhores expressões E então eu, eu vivo no barreiro hum, E então é uma cidade onde existe muita pessoa idosa e, e acho engraçado, porque, sempre achei engraçado o facto de, das brincadeiras deles, tipo do, do português deles, pá. E uh, aquela mítica frase do Os velhos são os travos, uhum. adoro. E, e pronto, e às vezes ia para cafés e tudo, e havia sempre lá senhores com mais idade e tudo. E, uh, e pronto. Houve uma vez que eles uh, defenderam-me muito porque eu fui atropelado num pé. Foste atropelado num pé. Num pé. E a passar a estrada, a correr... O Miguel, de 6 anos, era 6 ou 7, já não me lembro. Era, era o que era. E então desatei a correr numa estrada. Mas estava verde para os peões. Atenção. E vem um Mini. e eu não ah, vejo... foi um carro pequenino. Foi, ao menos isso. E fui assim para trás, mas ele ainda me passou no, no, por cima do pé. Coitado do rapaz. Ficou bastante nervoso. E às tantas vem uma enchente... Pessoal idoso que estava num num lá ao pé E, e, e pronto e foi alhos e bugalhos E muitas expressões engraçadas que já Não me lembro, mas lembro-me na altura De achar piada com aquilo Mesmo com dois no pé uh, e, e, e é, e como é, é que assim.
0: E como é que depois disso Nasce este fascínio pelas pessoas Que ficam de, de braços atrás das costas A olharem para as obras Porque isto de facto é muito comum separarmos um bocadinho nas ruas de Lisboa, uhum. do Porto, onde quer que haja uma, uma obra, por assim Exato. dizer, há de facto esta instituição humana que está ali a vistoriar ou, ou a ver como é que as coisas Quantos estão a,
1: a correr. Eu estudei em Almada e foi na altura que estavam a finalizar o, o método de superfície. E aquilo. Eu lembro-me na altura haver uma grande discussão por causa do comércio de rua porque impossibilitava. Não sei quê. E uh... Eu lembro-me de andar nas ruas da Almada e ver montes de velhotes a olharem para obras nessas poses. Na altura eu olhei, achei engraçado e continuei a minha vida e depois comecei a reparar nisso que era recorrente nas obras terem pessoas a olhar para obras mas essa pose hum, eu gosto especialmente porque hum, a mãe da minha filha hum, nós vivemos em Inglaterra e nós íamos muito a um sítio que eu adorava que eram as casas de caridade que vendem coisas ao desbarato, e eu adoro. E ela achava muita piada, porque eu andava pela loja com as mãos atrás das costas, a agarrar, tipo, as mãos, atrás das costas, a andar, e não sei o quê, a ver. E ela dizia-me sempre, Pá, parece um velhote que anda aí. E, um, epá, e eu fiquei a pensar, Pá, sou mesmo um idoso <risos> neste corpo. <risos> e, uh, e fiquei feliz com isso. Atenção, não é, não é falar mal, que... Espero eu lá chegar uh, e estar a ver obras. Portanto, Sim, tu, acho, tu dizes... acho que fosse seguir mesmo esse estilo de vida e se eu pudesse, faria já
0: hoje. Mas, Sim, tu dizes uh... que tivesses mais tempo, Sim. atualmente, tu serias um deles. Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que eles iam olhar para mim de lado, perguntar o que é que este bebezinho faz aqui, que ainda não chegou à nossa idade, mas.
0: Porque e tu, tu serias daqueles que está só hum, a observar ou mandaria também o seu bitaito sobre uma viga mal colocada? Sobre... Isso, comentar
1: tinha que ser com, se eu estivesse com mais alguém. Porque para já, sozinho que sou muito tímido. <risos> e depois, era para demonstrar que sabia alguma coisa, que não sei, eu não gostei nada de obras. Mas, por que não, mandar ali um ao outro? Acho que não se iam chatear.
0: Esta página conta com, com o contributo, porque ainda não dissemos também o que é que, o que, é que tem exatamente esta página do Instagram, não é? Hum. Tu contas aqui com o contributo de, de quem te envia fotos e, e vídeos, uh, quando anda pela rua e encontra, então, uh, estas, estas pessoas. Sim. Como é que tem corrido isto? Olha, ultimamente tenho estado um bocado parado,
1: porque também depois meteram-se as férias e... E às vezes, epá, não, não, consigo, não consigo estar a gerir bem a página, então decidi parar durante um tempo, porque tenho tido muito trabalho, uh, depois das férias, obviamente, uh, e as férias tirei mesmo só para, para descansar de tudo. E, um, e agora, tenho que ver se volto e, uh, e voltar a, a à caça destes senhores para tirar fotografias, uh, sem os perturbar, obviamente, mas recebo muita mensagem muita uh, Identificam-me em muitas stories e tudo, um, e mesmo outras páginas, às vezes publicam assim algumas, alguns vídeos com, com senhores, porque é aquilo que depois torna-se viral de outras páginas estrangeiras e não sei o e eles às vezes partilham isso e identificam-me sempre. Eu adoro, e, uh, e então partilho o post deles e, e tudo, acho, acho fenomenal. É giro, foi uma ideia que surgiu do nada. E, uh, e de repente tenho... Eu não sei quantos seguidores é que tenho agora Mas já está ali nos 60 uh, 60, 70 mil Por aí acho, acho giro como o pessoal Achou piada este movimento
0: Sim, até porque assim. tu aqui Acabas por ter uma outra missão Que é uh, fazer com que os mais jovens um, acabem por fotografar E por, por ver estes este senhores E até ao enviar-te estas, estas fotografias e estes vídeos Acabam por homenagear um bocadinho também Esta, sim. esta profissão, não é? Sim. Eu acho que
1: sim Eu acho que devia haver mais máquinas vending Perto de obras Porque às vezes eles estão ali Precisam <risos> de uma aguinha, precisam de uma sandocha mas, mas sim, é, é engraçado E há pessoas que não Que, que às vezes mandam mensagens a dizer Que Epá, eu agora não consigo parar de ver pessoas a olhar para obras. Tipo, a partir do momento em que eu vi que, que isto é uma tendência, agora eu não consigo parar de vê-los. Sempre que ando, vejo sempre pessoas a olhar para as obras.
0: Tu, hum, e certamente já, já tiveste esta experiência, de Talvez ter sido um pouco Não digo criticado Mas ter recebido alguma mensagem Menos uh, positiva Em relação a esta, esta página Por causa da palavra Velho, não é? Porque às vezes é, 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 -lhe, é lhe imposto Um peso que, que Se calhar não, não é assim tão pesado Como é que tu lidaste com isto? Porque de facto tu não queres gozar com ninguém Tu queres homenageá-los um pouco Não,
1: eu, lá está Aqueles dizeres Clássicos do pessoal mais idoso do Velhos são os Trapos e até meti isso na descrição da página um, porque, na altura, quando criei, é assim: nunca pensei que aquilo fosse seguido por alguém fora do meu teu círculo. círculo de amigos um, e também. Não são assim muitos, que. <risos> <Estou> a brincar. <risos> o Miguel é um homem mas... muito solitário. Sim, mas, <risos> mas pronto. E, e coloquei velhos nas obras, pá, porque foi mesmo o que me veio à cabeça. Só que aquilo começou a pegar, e eu deixei ficar o nome, mas nunca, eu acho que nunca em nenhum post ou qualquer coisa que eu faço, o extrato por, por velhos. Trato por amigos uhum. ou, ou mestres, porque eles é que são os verdadeiros mestres da obra. Uh, mas velho não os trato. E aquilo como está na biografia lá, dizer velhos são os trapos, é tipo ali, como que uma antídice, tipo ah, ao nome da, da página, Velhos nas Obras. E depois é tipo um velhote a responder velhos são os trapos. Pá, deixa-me da mão. <risos> mas, mas pronto, eu sempre, sempre adorei estar com o um pessoal idoso, mesmo com, com os meus avós, quando eram vivos às vezes saía com o meu avô ou os amigos do meu avô iam lá para casa e era sempre interessante de se ver
0: por falar em coisas antigas e que são boas e que fazem falta Eu também tinha de escolher uma música para, para esta nossa conversa okay. E obviamente fui buscar uma banda que eu sei que tu também gostas muito Eu também gosto muito E que vão beber ao cancioneiro tradicional português Para fazer a sua magia com música eletrónica E que é uma, uma autêntica maravilha Eles também participaram no Festival da Canção deste ano um, São os Bandua Eu escolhi um... para nós a ceifa, pode ser? Venha ela este é o Mesa para Dois com o Miguel Furtado um, O meu convidado para jantar Nesta noite aqui na Antena 1 E também na RDP Internacional Tu começaste a estudar contabilidade e gestão Segundo percebi uhum. Tu gostaste tanto disto Que depois foste uh, estudar design gráfico É assim?
1: Exatamente Portanto, Nada
0: uh, a ver uma coisa com a outra
1: Lá está com umas músicas Isto, oh, <risos> a Minha vida é assim É tudo muito espontâneo uh, sempre a a andar de um lado e para o outro mas sim tirei o curso de contabilidade estão. Uh, e quando estava a chegar ao fim eu, eu tive lá um módulo não me perguntes porquê mas de publicidade e gostei muito da, da área E tivemos que fazer uma publicidade na altura e eu fiz ao carro que a minha mãe tinha que era o que eu conduzia que era um Renault 5 então fizemos um anúncio publicitário com uma máquina pá, super pequenina aquela qualidade é horrível mas pronto, foi o que deu e, e acho que tivemos a melhor nota uh, graças a esse, a esse anúncio. E então achei aquilo tão giro que comecei a ver uh, outras áreas publicidade, marketing e assim e descobri design, design para multimédia. E lá fui e depois ainda tirei mais outro curso uh, na mesma escola de design uh, e imagem que incluía também a parte de fotografia. E, e pronto, gostei bastante E depois a partir daí uh, Pronto, fui trabalhar Fui vender
0: casas Portanto, também, <risos> também fui Dentro para... do, da mesma área Sim, sim, sim <risos> sem dúvida E como é que foi vender casas? Ainda foi antes desta deste, ah, foi,
1: foi, foi, foi... Desta
0: febre do, do imobiliário? Ou, ou... Foi, foi em que ano?
1: Eu já não sei Mas espera aí 2008 2008 como é que foi, foi essa experiência? Foi part-time, era uma construtora Então às vezes ficava no andar modelo Ou então naqueles aquários de rua Quase uh, A vender E, e, e era, era engraçado Porque enquanto havia colegas meus Que eram muito Como é que eu ia dizer uh, a Tentar uh, falar super bem Palavras caras A mostrar a casa mas que Eu era super descontraído Tal como sou sempre e isso rendeu-me algumas vendas. Espero que eles estejam satisfeitos ainda. As casas eram boas, atenção.
0: Portanto, correu bem. Correu bem. Sim. Então, de tudo isto, como é que tu vais parar à música? Um... Explica-nos então o que é que tu fazes atualmente. Eu um, sou agente
1: e basicamente vendo concertos.
0: Portanto, deixaste de vender casas e agora vendes concertos. Vendo concertos. É, é, mais, é mais agradável, é mais agradável, <risos> acho
1: que eu. Um, sim, vendo concertos e depois na agência onde trabalho também um, fazemos alguns concertos de não só de artistas nacionais que são nossos, como outros e, e internacionais também. Então tenho às vezes a possibilidade de estar a trabalhar com artistas que, que eu via antes de entrar na música ou estar a trabalhar neste momento com artistas que ouvia quando era miúdo e, uh, e é engraçado o caso mais engraçado é uh, eu, eu sempre gostei muito dos Madre Deus e hoje em dia já trabalhei com a Teresa Salgueiro com, com o Rodrigo Leão e, e agir tarde estar do outro lado é muito, muito bom e, e pronto, entrar foi basicamente eu, eu tirei mais um curso mais um, de produção musical quando vivia em Inglaterra. calhou a ver na cidade porque eu vivi nas Ilhas Scilly. E depois virei-me para uma colega minha e perguntei-lhe: Olha, diz-me um sítio para eu viver depois daqui. E ela disse-me: Exeter. E mudei-me para lá sem trabalho, sem nada, sem quarto alugado. Estava no comboio tipo às 10 da noite a arranjar quarto para ficar nessa noite. E então lá por acaso deram um, então der um polo musical engraçado. Até foi onde com, começaram os Radiohead. Uh, foi lá, porque eles estudavam todos no, uhum. em Exeter. E então, pronto, tinha lá esse curso. Tirei, mandei um mail para um, uma marca da, da Universal, que era a Spin Up, que era de distribuição digital de música. Então comecei a trabalhar lá como voluntariado. E depois voltei para cá, mandei mails, e houve alguém que engraçou comigo e se calhar está arrependido até eu... o <risos> que é o meu patrão estou brincar estou brincar ele Senão não vai ouvir só... isto não.
0: Tu, tu falaste aí de, de algo muito, muito interessante, eu acabo também por sentir um bocadinho isso, alguns dos meus ídolos eu agora também tenho a oportunidade de os Exatamente. entrevistar, portanto é, é, é quase como estás a viver o sonho, quando olhas para o Miguel mais pequeno ou mais adolescente que ouvia algumas coisas e alguns artistas e os admirava, falaste da Teresa Salgueiro por exemplo, do Rodrigo Leão que sei que também admiras muito, como é que é agora ter essa experiência, esse privilégio de poder trabalhar com eles?
1: Quando eu era miúdo, ainda por cima não tinha internet, não tinha nada disso, então os artistas era, pá, era ali uma entidade que... Pá, se os vices, Eu lembro-me de ir ao meu pai com o, com o meu pai ao casca Shopping e encontrar lá o Miguel Ângelo dos Delfins, e eu quando era miúdo gostava bastante, principalmente do álbum Saber Amar. Um, e, um, epá, e quando via, tipo, eu já, ai meu Deus, é um super artista e não sei o que, eu achava, eu estou, hoje em dia, pronto, já tive a oportunidade de conhecer uh, o Miguel Ângelo e tudo e pronto, é aquela coisa, tipo, são pessoas normais,
0: Sim, e é tudo ok,
1: pronto, só, obviamente que há aqui há sempre um ou outro artista que, que uma pessoa fica um bocadinho mais starstruck que é o. Uh, por exemplo, conheci o vocalista dos Deus, o Tom Barman, no Mel Calorama, porque eu estava lá, eu fui sozinho para o festival, e então estava a acabar de ver o espetáculo Dark, e ele apareceu-me ao lado, e eu assim, olha Tom, <risos> e comecei a, assim, com <risos> comecei a falar com ele. ao
0: meu lado? Comecei a falar com ele,
1: e uh, foi tipo do género, ele até me estava a dizer, ah, daqui a nada, porque, pronto, eu disse-lhe que era da área da música, Estava a dizer, olha, vem um amigo meu, não sei o quê, te conhece Eu disse, olha, só de nome. Disse, ah, então fiquei a conhecer, não sei o quê. E eu estava tão nervoso que às tantas despedi-me dele e fui-me embora. Portanto, eu não conhecia o amigo dele. Eu deixei-o ali um bocado e, e pronto. E depois fiquei a pensar, Ai, que ignorante, Miguel. Mas pronto. Uh, é de mim criar estas situações uh, estranhas. Mas pronto. Olhando para trás e vendo o Miguel de, de ali, de Três, quatro anos A pegar nas cassetes do pai e a desgravá las todas Para gravar <risos> coisas de rádio um, Pronto Era Era uma loucura E mesmo mais velho se eu dissesse que Olha, relaxa que tu um dia vais lá calhar hum. A trabalhar com, com esse pessoal Havia de ser engraçado Mas, mas acho que assim É mais, mais giro A surpresa e ver as coisas acontecerem
0: é? Tendo em conta todo este teu currículo Muito interessante e muito variado Tu agora fazes isso, é um facto Mas poderás fazer outras coisas no futuro O que é que tu te vês a fazer? Mais, porque tu já fizeste tanta coisa
1: Já, já já Trabalhei, comecei numa loja de animais Quando era miúdo Para ajudar lá a minha mãe uh, Já vendi casas já, já trabalhei no No check-in do aeroporto Pouco tempo, porque aquilo é demasiado estressante uh, E vês coisas Completamente <risos> loucas um, agora, não sei, eu, eu gosto muito da área da música hum, eu vejo-me a continuar aqui por mais algum tempo não sei, talvez um tempo mais tarde hum, ter uma agência qualquer coisa assim não, não ando a pensar muito nisso hum, mas não sei, depois o tempo dirá ou então fazer algo que não tem mesmo nada a ver que é o que tem acontecido na minha vida toda portanto Ora bem. mas não me preocupo muito Acho que, que tudo vai dar Vai dar certo. Precisa calma e seguir em frente.
0: <risos> Seguindo em frente, tu também escolheste uma, uma música e nós vamos terminar com, com esta. Aliás, vai ser a nossa sobremesa neste Mesa sim. para Dois. Um jantar muito, muito gostoso. Digamos assim, eu gosto muito da palavra gostoso, acho que fica muito sim, bem aqui. E, e é também o caso desta última música que nós vamos ouvir e que tu um, sugeriste para este jantar. E nós aqui entramos numa área um bocadinho mais enigmática. Um, tem umas quantas Paisagens eletrónicas também aqui Para, para saborear uhum. Até a própria da letra tem alguma densidade Porquê que escolheste The Knife com o Marble House? Um, porque Esse Esse duo O The
1: Knife A, a Karine e o Olaf um, Apareceram-me à frente Em 2006 Não me lembro E acho que foi quando saiu esse álbum E a uh, e notei uma, um som tão, tão diferente daquilo que eu costumava ouvir que passei a adorar e, uh, e essa música tendo o, o J.J. Johansson que também é outro artista sueco bastante engraçado um, opa, adorei adorei essa faixa e adoro os álbuns do, dos Naive todos porque também são muito diferentes uns dos outros um, e, e pronto Uh, escolhi essa porque como também tem ali um artista que eu também acho piado ao J.J. Johansson, embora não conheça assim tanta coisa dele um, uh, achei uma ótima escolha também para mostrar aqui um bocadinho de diversidade à coisa
0: então vou pedir-te para apresentar-te a sobremesa que é a música para terminarmos
1: Ok, uh, eu quero só fazer uma questão que é quem é que deixa a gorjeta para o, o Bregado Eu, eu, eu convidei-te, okay. eu deixo a gorjeta Então pronto, muito <risos> obrigado por me teres convidado e a quem conseguiu aturar esta conversa toda até agora <risos> e convosco fica da Knife com o Marble House Até à próxima. Obrigada